0: Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Wir
1: haben wieder einen von den quietschenden Stühlen, aber ist egal. Wir, wir, also rutschen ein bisschen, wenn nach ihr vorne euch, vorne, wundert, wenn wenn, wenn wenn ihr euch so? wundert, was hier quietscht. Wir sitzen gerade wieder bei mir und nicht bei Sascha. Bei mir quietschen einige Stühle. Wollen <lacht> wir direkt loswürfeln? Mhm. Ohne zwei. Ja, mal selten. Nein, das gibt's <lacht> doch Gut, gar nicht. Gut, ja dann klar, wer anfängt, ich leg mal los. Wir trinken heute einen Premierenwein, den ersten Jahrgang von Campo Alle Comete aus dem Bolgeri Superiore. Das heißt also aus der Toskana. Ich will dich nicht beeinflussen, aber ich bin sehr gespannt, was du sagst.
0: Also entweder ist er furchtbar schlecht oder du findest ihn furchtbar gut. Die, die erste, weil ich fast mal. aus. Ähm,
1: wir haben in der letzten oh, Episode... Warte, lass mich kurz sagen, die Nase ist unglaublich schön. Ich erwarte eigentlich, dass du jetzt die ganze Zeit da sitzt wie ein Honigkuchen Honigkuchenpferd, während ich ein bisschen was erzähle. Äh, die, die letzte Episode haben wir ja genutzt, um so Fragen imaginäre Fragen zu beantworten, die mir immer wieder gestellt werden, wenn ich auf so Super-Tastings bin. Und ähm, Sascha, entgleisen gerade alle Gesichtszüge, so habe ich mir das vorgestellt. Und die dritte Frage, die mir immer gestellt wird nach so Super-Mega-Tastings, ist die Frage, ...sag mal, wenn du zu so Edel-Events eingeladen wirst, da traust du dich doch gar nicht, was Schlechtes zu schreiben. Dann wirst du ja nicht mehr eingeladen. Und wenn mir Freunde diese Frage mit ehrlichem Interesse stellen, bin ich auch nicht beleidigt. Sie wird leider auch ganz, ganz oft so als äh, rhetorische Frage von Leuten in den Raum geworfen. So nach dem Motto, alle Weinkritiker sind korrupt und die Reisejournalisten und so weiter und so weiter. Und dann finde ich immer ehrlich gesagt, mit solchen Sauertöpfen unterhalte ich mich gar nicht. Dann beantworte ich, das kann, jetzt mache ich es mal. Also, Grundsätzlich ist das eine Frage, die sich, glaube ich, immer individuell auch stellt, je nachdem, wie die Situation ist. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gibt sehr wenig Verrisse zu Domaine Romane Conti-Wein. Ja? Und es gibt auch sehr wenig 89 Punkte da. Wenn ich damit bemustert würde, ja, so noch mit Konterflaschen, falls es korkt, und die Konterflaschen, die übrig sind, kosten jedes Jahr 25.000 Euro, dann würde bei mir eventuell die Skala auch bei 93 Punkten anfangen. Ja? Das, ist eine, das ist eine Frage, die würde ich beantworten, wenn sie sich stellt. Also wenn die DRC-Flaschen hier stehen, können wir nochmal drüber reden, weil man ist immer klug am Schnacken und sagt, nein, ich bin unbestechlich. K Aber kurzer kurze Einwand,
0: also DRC, wenn ihr schicken
1: wollt, wir wären bereit. Ja. Aber so auf so einem Event, wo dann die Weine 500 Euro kosten, ach, nee. Also ich sag dann wahrheitsgemäß immer, guck mal, ich schreibe eh keine Verrisse im Schnutentonker, weil mhm. es interessiert die Leute nicht. Ich habe mal einen geschrieben, hat keine Sau interessiert, der hatte bestimmte Gründe. Dann, grundsätzlich ist es so, jeder Wein über 4 Euro auf dieser Welt hat irgendwo ein paar Menschen, die ihn abgöttisch lieben. Und ich wette mit dir, sie sind genau in dem Moment auf meiner Webseite, wo ich drei <lacht> schreibe, der ist jetzt nicht gut, egal wie teuer er ist. Und dann musst du dir das Gehater anhören. <lacht> ja. Das ist es auch nicht wert. Außerdem habe ich aus Berufsethos wirklich die Überzeugung, dass du ein Lob schneller schreiben kannst als ein Verriss. Ein Flaschenfehler oder sowas musst du immer erst ausschließen, Konterflasche aufmachen, bla bla bla. Das erspare ich mir alles. Aber es kommt natürlich dann ein bisschen zurecht von guten Freunden, die sich das trauen, auch mal die Antwort. Das ist jetzt aber ein bisschen lame. Ne? Also mhm. ein bisschen Ausrede ist das schon. Und hier kommt Paul Hobbs ins Spiel. Paul Hobbs war der dritte Winzer bei diesem Mega-Event, über das wir schon in der letzten Ausgabe berichtet haben. Und der hat seine Weine persönlich vorgestellt. Er war da, Winzer aus Kalifornien. Und er fing dann an, seine Weine zu präsentieren. Und der Mann ist 140% Prozent konzentriertes, kalifornisches Selbstbewusstsein. Ich
0: auf, während die, auf die gute Sorte.
1: Nein, ich habe während, hab während des ersten Weins mit, mit Anja, wir haben uns so langsam so nach hinten durchgeschmuggelt und dann sind wir gegangen und sind zu den Champagnerleuten gegangen und haben uns mit diesem wahnsinnig, ich glaube, ich erwähnte das, bescheidenen und netten Kellermeister. Chef de Kaf von Charles Heizig unterhalten. Und als Paul Hobbs dann fertig war, sind wir zurückgegangen und haben die Weine, die da ja noch standen, dann einfach frei verkostet. Und dann kam ein Kollege und sagte, die Weine sind sehr wie der Winzer. Ein bisschen aufgeblasen und ich musste schallend lachen, weil ich hatte sie bis dahin verkostet und ich fand vier Weine echt überextrahiert, marmeladig. Das war Trinkmarmelade, wie du sie nur im Klischee eigentlich aus Kalifornien kennst. Weil Kalifornien kann so elegant sein. Zwei Weine waren wenigstens ein bisschen elegant. Davon würde ich gerne ein Glas trinken. Eine halbe Flasche würde ich von keinem der Weine schaffen. Das ist nicht Stack's Leap, ja, wo Blüm. ich irgendwie das könnte ich literweise saufen. Und Jetzt habe ich es also einfach mal gesagt, ja? eine hochgradig unsachliche, persönlich driftende Schmähkritik, damit mir niemand mehr sagen kann, du traust dich ja nicht, dann laden die dich nicht mehr ein. Ja? Fairerweise muss man sagen, es trifft da dann in dem Falle den, den Richtigen, weil erstens wird Paul Hobbs, wenn er jemals davon hören würde, sagen, was kümmert sich die Eiche, wenn sich das Borstenvieh an ihr reibt. <lacht> Zweitens,
0: Entschuldigung.
1: Ja, zweitens laufen diese Weine in Deutschland extrem gut in diesen neuen innerstädtischen Edelsteakhäusern in Frankfurt, München ja. und Hamburg, wo sich die Leute dann so ein Kobe-Beef unter ihren 700, Euro Gra äh, 700 Grad Infrarotgrill legen lassen und dann 290 Euro für ein Steak zahlen. Da muss man ja auch was ordentliches zu trinken.
0: Eine Kleinigkeit.
1: Und die Menschen, die das machen, die lesen keinen Schnuttentunker und die hören keinen Blindflug. Oh, obwohl wir jetzt kurz ein... Und die würden, ganz kurz, die würden sich wahrscheinlich sehr freuen, wenn Paul Hobbs sich zu Ihnen an den Tisch setzt und alle mit geballtem Selbstbewusstsein, um mal wieder sachlich zu werden, <lacht> irgendwie ihre Geschichten austauschen. Im Ernst, diese Welt lebt auch so ein bisschen davon, das dass ab und zu mal Leute wie ich dann so ein Rant ablassen gegen das. Ja? Insofern, die verkaufen keine Flasche weniger weil ich das mache, wenn ich jetzt hier sowas, was ich hier mache, zum Entertainment der Hörer unsachlich über einen Winzer ablästern, mit einem nahen Winzer machen würde, dann wäre das unverantwortlich und dann hätte ich zu Recht eine Menge Ärger am Hals. Sagen wir mal so. ja. Brauchst du einen Rant für den Wein? Nö.
0: Ich brauche mehr. Das ist ganz schön, oder? Ja. Oh. Mhm. Sag mal was. Es ist sehr, sehr schön. Es ist ein wahnsinnig guter Wein. Also da... Oh, na naja. Hm. ich habe ich hab erst ähm, also es ist eine unglaublich schöne Nase. Also der holt dich schon beim, beim Riechen holt er dich schon unglaublich ab. Was auch nicht kann auch sein, dass ein sehr guter Wein mal wirklich nicht so wahnsinnig gut riecht, aber ja. der holt dich beim Riechen ab und enttäuscht dich in gar keiner Weise beim Trinken. Ganz im Gegenteil, da wird dann nochmal schön. Ja. ja, also das ist unglaublich. Ähm, das ist reinsort ich habe erst gedacht, das könnte ein Syrah sein, glaube ich, aber nicht, das ist ähm, ein Cabernet Sauvignon, glaube ich. Irgendwie. Das ist auch Cabernet Sauvignon. Also den, weil man den schmeckt man schon dann ganz schön raus, finde ich. Ja. Ähm, oh, das ist ein Cuvée. Ich habe gedacht, der ist, das, rein, ist eine so ich, das ist eine Cuvée. Da ist aber Cabernet Sauvignon mehr als 70% drin, oder? Nee. 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 Da hätte ich, hätte ich fast drauf geschaut, aber es ist da bin ich raus, was der Rest ist, sozusagen.
1: Ja, das nächste ist dann auch noch Cabernet Franc, ja, der gut. in einer gewissen Liga dann auch das nochmal alles unterstützt. Genau. Und dann haben wir noch ähm, Merlot und Petit Verdot. Man könnte auch sagen, das ganze Bordelaiser geraffel Einmal ich, durch. Einmal durch.
0: Das ist echt ein Bordeaux? Nein. Ich wollte gerade sagen, da, hätte ich doch geschmeckt, schmeckt. Hätte ich, doch nicht, <lacht> hätte ich mir doch auf gar ja. keinen Fall nicht schmeckt. Ich, ich serviere servier,
1: servier dir doch keinen Bordeaux als derjenige, der kaum Bordeaux trinkt ja, und erwarte dann, dass du wie ein Honigkuchen fährst, strahlt. Nee, das ist, das ist usa Nein, es Nein. ist wie schön, du liegst völlig daneben. Och Sehr Gott. gut. Es ist eigentlich total dein Beuteschema.
0: Ja. <lacht> Schon.
1: <Entschuldigung. lacht> genau. Es ist Toskana. Ehrlich. Oh, ja. Toll. Und es ist äh, Super Toskana, sozusagen, also Bolgerie Superiore Gebiet. Ja. Für diejenigen, die sich jetzt nicht so auskennen. Das ist der Küstenstreifen, der südliche Küstenstreifen, der zur Toskana gehört. Wärmster Teil. Ja. Sozusagen. Und. Ich finde, das ist auch sehr typisch. Aber das ist immer so, na gut. Also es ist das Gebiet aus dem Sassikaya und online ja. Und ich habe da eine längere Geschichte zu. <lacht> oh, ja, wir okay. haben ja jetzt neulich mal gefragt, ob wir auch mal länger werden dürfen. <lacht> dürfen also. Wir. Ich habe mich getroffen, <lacht> vor einer Weile, mit Janette Servidio. Und die ist deutschstämmig und äh, lebt aber in Bulgarien und leitet ein Weingut. Ist Weingutsdirektorin dieses Weinguts. Das heißt Campo alle Comete. Okay, nicht. Kannst du nicht kennen, ist der Jungfernjahrgang. So, sagt dir aber Fiode di San Gregorio, sagt dir ja. was. Ja? Weltberühmtes Weingut. Das einzige Problem, das die Familie hat, den Fiori di San Gregorio gehört, ist, sie sitzen in Kampagnen. Und um wirklich ganz, ganz, ganz oben zu rangieren in der Hierarchie, in der, ist der Hackordnung, ist, der falsche Ort. ist das ganz falscher oh. Ort. <lacht> Toskana oder Piemont. Okay. Sonst piff paff sitzen. <lacht> Was macht man, wenn man so erfolgreich ist wie die? Weil das Weingut ist ja wirklich sehr gut und auch sehr erfolgreich. Man kauft einfach mal da, wo man sein muss, ein Weingut. In diesem Fall ein Superior. Und das ist das Klondike gewesen, sozusagen. Als Tassikania das erste Mal 100 Parker-Punkte gehabt hat, mhm. sind im bolgeri gebiet die Grundstückspreise explodiert. Das war total Irrsinn. Ja, und dann haben viele Leute ein Weingut ähm, gekauft. Und diejenigen, die Geschichten über gescheiterte Heuschrecken mögen, werden diesen Wein lieben. Denn... Ein anderes, jetzt hier mal nicht weiter genanntes Weingut, hat sich dann da eingekauft, 15 Hektar Land gekauft und eine Heuschrecke mit an Bord genommen, oder ein, ein Investor, ein Finanzinvestor. Genau, ein Finanz Finanz mit an Bord genommen, die haben dann nochmal viel Kohle reingepumpt und haben ein Kellereigebäude gebaut, also auch noch wieder so ein UFO dahingestellt und, und dann haben sie aber, wie das viele Winzer so machen, sind sie nicht aus ihrer Scholle raus, sondern haben Leute angestellt, die dann da irgendwie den Wein machen sollten. Mit dem ja. Ergebnis, dass die nie Weine gemacht haben, die so gut waren, dass diese Investitionen sich irgendwie rechtfertigen würden, beziehungsweise dass die Preise so hoch gehen würden. Und haben dann also Verlust, Verlust, Verlust. Und irgendwann hat dann der Finanzinvestor den Stecker gezogen. Und dann wurde das verkauft für den sprichwörtlichen Euro. Ehrlich? Ja, unter, unter Übernahme aller Schulden, die darauf lagen. Okay. Und wie Jeanette Savidio sagte, das war eine Menge Schuld. <lacht> und dann oh. hat Fiori di San Gregorio das übernommen. Und die haben dann gesagt, wir machen das jetzt anders und haben dann Leute geholt aus der Region. Und äh, sie war lange Zeit bei einem anderen Vertriebsleiterin und wollte ein bisschen weniger reisen. So war sie dann prädestiniert da. Ein bisschen um, Liebe gehört immer dazu. Ja. Oder? ja, und sie sind jetzt, sie haben einen Kellermeister, aber sie sind auch selber halt dann jetzt ein bisschen mhm. da und machen und tun und investieren eben nicht nur Geld, sondern eben auch mal Zeit und Liebe und Blut genau. und so weiter. Ja. 15 Hektar. Erstlingsjahrgang 2015, also die klassische Cuvée für Super Toskana, also eine klassische Bordeaux-Cuvée, in 500 Liter äh, Tonneaus ausgebaut. Einige davon waren so knapp zweit belegt, weil da schon der zweite oder dritte Wein drin vergoren war. Die Weine sind im Stahl, äh, im Stahl vergoren, separat nach Rebsorten getrennt, ganz klassisches bordeaux verfahren und dann entsprechend küvetiert und dann im Holzfass gereift und da konnten natürlich einige Holzfässer dann vorher schon mal eine Gärung durchlaufen, aber die sagt, wir werden noch besser, weil jetzt mit dem zweiten Jahrgang, der jetzt in der Mache ist und erst recht mit dem dritten, gibt es jetzt endlich so eine sag mal, Bibliothek von Holzfässern, ja. wo du auf das Jahr ja, reagieren du kannst, du okay. so sagen kannst, hier nehmen wir jetzt ja. mal ein paar Drittbelegte ja. und so. Ja. Ja. Das hier ist alles Erst- und Zweitbelegung. Also wenn die jetzt noch besser werden, <lacht> ja. dann, wird, dann müssen wir uns viel kaufen, weil dann wird leider teuer. Das ist das Angenehme. Wir haben auch über Geld geredet. Also das kostet 60 Euro ungefähr, glaube ich. So ist immer viel Geld, das aber ist, ist immer noch viel Qualität Geld, aber die Qualität im Glas. Aber sie sagt, die Zeiten sind halt auch vorbei, wo du sagst, wir machen nächster Jahr 70, dann 80, dann 90. Sie sagt, das ist schon das Level, auf dem das jetzt eine Weile bleiben wird. Aber jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist halt einfach für mich ist das so ein Thema, wo ich sage, ja, auch wenn der nächste und übernächste vielleicht noch besser werden, den ersten zu haben wird irgendwann... Ja, das Thema sein, wo du sagst, so, und jetzt brauche ich für die Vertikale noch den ersten oder so. Und du sitzt dann da und sagst, hehe, habe ich noch welche von. Und, und wo kriege ich den jetzt? Ich glaube, den gibt es mittlerweile, mittlerweile ist er verfügbar. Er wartet hier schon seit vier Wochen darauf, dass wir ihn verkosten, okay. sozusagen. Ich habe es nicht geguckt, aber Großartig. Campo alle Komete kann man googeln. Wunderbar. Schön. Danke, danke, danke.
0: Also, meine Lieben, wir sind kurz vor Weihnachten. Und wir trinken jetzt einen Wein, den man bekommt mit ein bisschen Anstrengung. Ich erzähle nachher noch was dazu. Wir trinken einen Riesling, Jojos Christoffel Junior, Öziger Würzgarten Riesling Auslese 3 Stern aus dem Jahr 2006. Bitteschön. Die kleinen Gläser sind wieder da. Die am kleinen Einsatz. sind da. Wartet. Bling. Wie schön. Wie schön. Ach, was für eine schöne Nase. Aha, oder? Wir sind kurz vor Weihnachten und wenn euch vielleicht fehlt euch für eure Liebste, oder Liebsten noch ein passendes Geschenk, dann wäre das, was ich euch jetzt erzähle, vielleicht eine Idee. Ich war vor vorletzte Woche zu einem Weindinner mit einem Winzer ähm, gemacht, hat das ein großer Weinhändler, Möwenpick, ähm, aber es war einfach sehr schön. Und warum war es schön? Es war... Ähm, ein Dinner für ein paar Leute, 30 glaube ich, insgesamt mit einem Drum und mhm. 30 Leute. der Winzer war vor Ort, in dem Fall Markus Molitor, der Winzer, mhm. bei dem wir glaube ich uns einig sind, das ist jemand, von dem man die Weine mal getrunken haben sollte und muss, weil der das einfach großartiges Zeug macht. Die, die ja? größte Einzel-, der größte Einzellieferant, die größte Einzelposition in meinem Weinkeller. Und der macht Weine, die man bezahlen kann. Also von, ja. von unten nach oben, selbst die ganz teuren sind jetzt nicht geschenkt, aber immer noch so, dass man sie bezahlen kann, ähm, aber war selber vor Ort und diese Kombination aus einem wirklich guten Koch, das war ähm, Carmeyer, ehemals der Chefkoch vom Hugos im Hotel der nee, Conti äh, in Berlin, ein wahnsinnig guter Koch, unglaublich sympathisch und dann von einem wirklich guten Winzer mit tollen Wein und einem wahnsinnig guten Essen gekocht wurde. In eine, eine, mit zwei Köchen. Also die Küche sah aus wie bei dir. Mhm. Also eine ganz, ganz kleine Küche. Ja? Wie bei uns zu Hause. Also wie bei jedem von uns mhm. zu Hause. Die hatten zwei Herde, das war jetzt das Einzige. Also ein mhm. Herd mehr als normal. Und die zauberten daraus ein unglaublich schönes Fünf-Gänge-Menü. Ja? Mhm. Und diese Kombination aus... Winzer, gute Weine, wahnsinnig schönes Essen, ein bisschen erklärt, also auch Weine erklären von mhm. einem Winzer, der dir der, der, der erklärt, was für eine Idee er hatte, mhm. was, für eine, was für eine Ambition er hat, was und wie zu machen. Das macht es unglaublich rund. Ja? Und wenn es dann noch ein recht sympathischer Kerl ist, also sagen wir mal so, Monitor ist. Ein sehr sympathischer Kerl. ist schon ein Mann, ja. Also ist schon ein wirklicher Kerl. Also
1: manchmal hat er schon was von Paul Hobbs auf Deutsch. <lacht> Aber er ist, der also, ist schon sehr selbstbewusst. Er ist er. sehr selbstbewusst. Also richtig
0: richtiger Kerl. <lacht> Meine Frau sagt, dann, ja, der ist schon. Mehr als männlich, das ist schon so, so ein Stück weit. Das stimmt. Ja. <lacht> also ja, konzentriertes Go. Bewusstsein ist schon da. Aber, aber ist ein, der
1: hat gewisse Entertainer-Qualität. Genau, das finde ja, ich ist aber genau, das Wichtigste. Genau, der da kriegt kann die Zähne auseinander genau, im gehen. richtigen Moment. Genau. Manchmal ist er auch bärbeißig, der kriegt er sie nicht auseinander. Aber in dem da war es total schön. Ja. Also die Zähne auseinander
0: kriegt, schön erklärt, gut erklärt, mhm. passendes Essen dazu, ähm, eine wirklich wirkliche Runde Sache. Und was ich, also mein Tipp für euch ist, ist sozusagen wenn ihr die Möglichkeit habt, die Sachen sind nicht günstig, das muss man sagen. Ja, also ein gutes Essen bei einem kann man ja was Sternekoch. also man, man kriegt es nicht Aber geschenkt. wir müssen
1: jetzt nicht in jeder Folge Rücksicht, Rücksicht nehmen auf die 10% unserer, unserer Hörer, die ich noch im Ausbildungsstadium das. sind. Also, die meisten ja, das hören schon, also, ich, weil ich,
0: uns, weil <lacht> verzeihen, dass <lacht> wir eine Unkohle in den Mist versenken. <lacht> ich würde es halt jedes Mal wieder tun, weil es ist unglaublich. Ein unglaubliches Essen mit der Kombination mit Wein, erklärt, und selbst meine Frau, die ja gar nicht so darauf steht, also auf dieses, auf dieses wein und sowas, mhm. ja, in der Kombination war sie sehr, sehr zufrieden. Wir hatten tollen Tischnachbarn, das kommt ja auch noch dazu, das ist, hatten wir Glück, weiß mhm. man dann vorher nie, ja, aber es war eine wahnsinnig schöne kleine Runde und das ist was, macht es, macht es. versucht, wenn ihr sowas, das gibt es immer wieder, bei, bei, bei allen möglichen Winzern gibt es das, ja, und wenn es nur eine kleine oder also Winzern oder, oder Weinhändlern, es gibt immer manchmal nur kleine Rum, wo die Winzer kommen und es erklären, da gibt es ein Häppchen dazu, auch das ist schon schön, ja. Mhm. Aber diese, diese Kombination Essen, Winzer, also der Winzer, der den Wein macht, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Es muss euch auch nicht immer alles schmecken, das ist auch okay, ja, aber schon, schon dieses, dieses Zusammenspiel macht es besonders. Das ist ein sehr guter Tipp, weil auch zum Beispiel meine Frau war
1: tonic trägerin als ich sie kennenlernte. Mhm. Und, und, ähm Meiner hat Pfeffi getrunken. <lacht>
0: Pfeffer. Also nur für die, die es nicht wisseln. Genau, das bin ich hier <lacht> hingekommen. <lacht> das ist so, ein, das ist so ein, das ist ein Likör, ich weiß es ja, gar nicht. Ja, das ist ein Likör, Das ist Likör. ganz, <lacht> aber ganz böse. Also Lose dagegen ist Berliner mehr. Luft ja genau. wie Gummi. Aber
1: <lacht> das, ist, das ist ein guter Tipp, weil auch, auch ähm, und ich würde da sogar noch unterschreiben: versucht es erstmal gerade in der gehobenen Gastronomie. Also hm. gerade, und, und schaut mal um, jede, jede Stadt hat ein, zwei Restaurants, die so eine Art Wein. Kreis begründen, wo man öfter mal hinkommen kann. Und und die halten nämlich auch das Nerd-Level flach, weil sie wissen, dass sie sonst die Ehefrauen verlieren oder die weniger nerdigen Gäste und so und und äh, man kann da äh, solche Aha-Erlebnisse herstellen, bei denen Frauen dann auch ihren, was heißt Frauen, also Ehepartner, das können ja auch mal Männer Männern sein, die kann, Lust, na, ja. dann irgendwie so ihre Nische finden. Witzigerweise die Nische meiner Frau ist ja Molitor, die, hm. die kann besser Molitor und prüm auseinanderhalten als ich. Und das stimmt, das ist ein guter Tipp. Jetzt mal kurz zu diesem Wein. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein molitor -Wein ist. Ich habe jetzt nicht wieder das gemacht, was ich vor einigen Ausgaben gemacht habe, nämlich reingehört. Wir haben leider einen Flaschenfehler. Und beim letzten Mal... Die Flasche ist gierig geworden. Ich halte sie mir gerade ans Ohr. Beim letzten Mal, ich weiß nicht, welche Episode das war und ich weiß noch nicht mehr genau, welcher Wein es war, es war ein Rotwein. Da habe ich noch reingehorcht und dann ist die, wenn man das heute hört, die Episode, ist es so ausgegangen, als wäre da nichts. Aber Tatsache ist, wir haben ihn dann später nochmal weiter getrunken, die Flasche war gierig geworden. Und das ist dann so, so ein Pulsbeschleuniger. Hm. Weil was machst du jetzt vor laufendem Mikro ja, ja. oder sowas? Wir haben das dann klein geredet. Der Wein war auch immer noch ganz gut, weil er war eh schon sehr sehr trocken. das, was da passiert war auf der Flasche, war minimal. Aber es war was passiert. Ja. Und hier ist auch was passiert auf der Flasche. Der war der in Kohlensäure eine spürbar schmeckbare Kohlensäure in einem Ausmaß, wie er sie wahrscheinlich nicht haben sollte. Es war nämlich mal an oder es ist nehme ich mal an, eine Auslese oder sowas in der Qualität. Stimmt, genau. Und so wie ich dich kenne, hast du mir jetzt eine von den 100 Punkte Auslesen nee, vom Molitor nee, zelebriert? Nee, Zum Glück nicht. Nee, genau. Da wäre der Verlust noch größer. Aber der
0: Wein ist also nicht, der Wein ja, ist nicht ja.
1: stabil gewesen. Oder vielleicht war er stabil, als er gefüllt wurde. Diese Flasche hat einen biologischen Prozess auf hm. der Flasche gemacht. Das bedeutet entweder die Bakterien, die für den biologischen Säureabbau zuständig sind, haben was gemacht oder Hefen haben nochmal eine Gärung gestartet oder ähnliches, also es ist ein mikrobiologischer äh. Prozess, im kleinem Maße in Gang gesetzt worden, der hat den Wein für, meine für mein Dafürhalten aus der Balance gebracht, er ist jetzt sehr lecker, aber ihm fehlt so eine gewisse Pikanz. Das stimmt. Und für, stattdessen für, also für das, was es
0: ist, fehlt ihm das tatsächlich, ja das stimmt.
1: Und du, stattdessen ja. hat er so eine gewisse bitzelige Kohlensäure, die da aber wirklich nicht hingehört. Mhm. Ich könnte das immer noch trinken, sehr gerne, weil das enorm lecker ist. Aber
0: vor allem für den fein, Preis. Fein geht anders. Mhm. Ist auch anders gedacht und ich glaube auch, du hast recht, da ging was schief. Ja. Es ist anderem. Man bekommt es noch mhm. für einen sehr günstigen Kurs. Es wird jetzt aber nicht mehr so hergestellt. Es gehört jetzt Monitor. Mhm. Es ist ehemals, also es ist, was wir hier trinken, ist 2006 würziger mhm. Würzgarten. Habe ich habe mich oh, jetzt nicht Junior. genau.
1: Ja, eigentlich erstaunlich, dass da was passiert ist. Weil genau. es ist ein sehr, sehr konventioneller genau. Winzer im Schwefel nicht gerade niedrig eingestellt. 2006 muss man dazu sagen, war ein Jahrgang, der an der Mosel extrem schwierig war. Mhm. Es Sind grandiose Süßweine teilweise rausgekommen, aber es sind Süßweine, die auf der Rasierklinge reiten. Ich werde es nie vergessen. Ja. Aber bei einem bekannten Erzeuger, ich sage jetzt hier mal nicht welcher, habe mich durch die Sachen probiert, habe gesagt, sagen Sie mal, weil ich das erste Mal da war, den kannte ich damals noch nicht, 2,6 ist ja auch schon ein paar Jahre her, ver vergehren Sie eigentlich spontan? Und dann sagte er, also wir sind bemüht, spontan zu vergären, aber wissen Sie was, 2006 kam das Lesegut da rein, das war biologisch so hoch vorbelastet, wir, das muss sofort anfangen zu gären, rauf mit den Reinzugriefen, damit wir alle Bakterien töten, die da so yeah. stören, ja, ab 5 Volumen Prozent Alkohol ist das alles tot, wir müssen sofort gären. So sah das bei den Besten, der Besten, mm, yeah. aus im Lesegut und bei einigen sind großartige Sachen rausgekommen, bei einer nicht und insofern kann es auch noch irgendein anderes Bakterium gewesen sein, was aktiv wurde.
0: Also... Ähm nur mal die Sachen, weil die Sachen ansonsten, ansonsten sind die Sachen wirklich schön. Wir trinken hier gerade einen, Jonas äh, Joris Christoffel Junior, Öztiger Würzgarten 2,6, Riesingausweise 3 Stern, Goldkapsel. Also mehr ging bei ihm, glaube ich, nicht. Doch, es gibt fünf Sterne. Ach, es gibt nicht, aber noch, noch eine 76er, 5 Sterne. 50
1: er 5 Sterne. Oh je, ja, nee. Das ist, der ja, ja. Ja, das ist so eine kleine Legende, das ist jetzt so ein insider geschwafel das wird, glaube ich, 90% unserer Leute nicht hören. Wir sind große Christoffel-Fans. Ja. Er hat mit 82 Jahren dazu gemacht, in der 16. Generation, weil er keine Nachfahren hatte. Jetzt gibt es das Weingut nicht mehr. Es gibt aber noch
0: viele Weine und man muss mal Josef Christoffel Junior Unbedingt. getrunken haben. Unbedingt. Aber nicht die zwei sechser
1: also jedenfalls sagen wir mal nicht
0: diese Flasche, gut. vielleicht ja. wenn, genau. eine ja. andere Flasche, vielleicht funktioniert es. Ja, also das ist ähm, ja. tolles Zeug. Aber eigentlich.
1: vielen Dank, dass du dich geopfert hast.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix
1: Botmann und Co-Pilot Sascha Radtke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.